0: 萨克拉门托国王队以第四顺位选择德马尔·德罗赞，有没有悬念、啊？这也
1: 好
2: 像是一个没有悬念的，其实有一点点悬念，稍微有一
0: 点点悬念。我觉得第四、第五，在我
1: 看来是可以值硬币的，但是如果非要让我选，我我同意你的选择，德马尔·德罗赞值得第四
0: 号。你们这个是强行悬念啊！德罗赞可是所有剩下的球员里面。如果我没有搞错的话，应该是唯一一个有最佳阵容的，而且全明星的次数也是最多的。当时的国王队啊，在那个赛季其实是做出了一个让大家都拍案叫绝的选择啊。那他们选择的是泰里克·埃文斯，出道即巅峰啊。那个赛季以2 0加5加五的这个传奇新秀数据，力压了库里和哈登，夺得了最佳新秀。对，说到
1: 这个2 0加5加五， 5, 你们知道历史上？在埃文斯进入之前，进、就、入、是、联盟之前，有几个新秀做到吗？五个，三个，没错，三个，分别是大欧、乔丹和勒布朗·詹姆斯。所以埃文斯当年打出这个成绩啊，大家都惊呆了，怎么看都是感觉跟历史的这些 GOAT 对吧？这些历史最牛的侧翼球员是放在一档次的，这个让人难以想象。后来也是拿得了最佳新秀的奖杯。
0: 没错，不过很快就陨落了。那么当时这个国王队里面啊，其实我看了一下，真是认识的人寥寥啊，好像比较熟悉的就只有这个凯文·马丁，还有布拉德·米勒了，还有三文鱼哥萨尔蒙斯，以
1: 前也是在公牛队的，包括呃，应该是阿根廷的空间型四号位诺奇奥尼，其他真的说实话，很多都是非常边缘化的球员了。没错也是导致这支球队进入到选秀大会的时候战绩西部倒数第一，十七胜六十负
0: 。没错啊，他们这支球队当时的最大的问题就是篮板和防守，而且在埃文斯去之前啊，这个得分其实也是有一定问题的。那么我在这里选择了这个德罗赞啊，作为一个长期稳定的得分手，而且还有平均水准以上的侧翼防守，虽然说。没有了埃文斯这个最佳新秀，但是在今后的十年里面，都能提供场均十六点七分以上的水准，高出勤率、高命中率，以及这个万花筒般的中距离和篮下技术，绝对是要比当年的选择更好的一个
1: 。你你的这个万花筒啊，我帮你修改一下，是九千九百九十九朵花的筒，它就。万花之中就少一花，那花叫做
0: 三分球。三分球，没错，我说的是万花筒的中距离和篮下技术。的确，他直到这个赛季可能才更多的投三分球了。以前基本上是，就是靠中距离以及篮下来吃饭的。但光靠这两个技术啊，他已经是联盟最稳定的侧翼得分手之一了
2: 。之前两期节目啊，我们聊到这个卡特是不是多伦多猛龙历史上最好的球员？那有。球迷说啊，洛瑞有的一拼。还有的球迷其实留言说啊，其实德罗赞也是猛龙历史上响当当的名字。其实确实，如果排猛龙历史上最佳球员前五名的话，德罗赞是绝对有他的
1: 名字的。而且，其实说良心话，之所以洛瑞能排那么高，也是因为他是在时间长那一支总决赛的球队上，是在那一支总冠军球队上，是跟着卡哇伊拿着戒指了，并且在总决赛，说实话，发挥也是非常的出色。但是他跟德罗赞、垃圾兄弟的时代，对吧？那时候谁是老大，谁是老二，还真的说不太清啊。我觉得倒是德罗赞是老大，没错、嗯。但是可能洛瑞在防守上、在组织上、在更衣室可能
0: 是洛瑞是老大更。更
1: 衣室可能是个恶霸，对吧？是一个说话算话的那种老大哥。但是在得分上，我觉得我同意啊，德罗赞可能承担的在进攻上的责任啊是更多的。但是，其实我觉得德罗赞啊，一直是在联盟中我觉得最尴尬的那个类型的球员。多年的全明星，你说他这个进攻能力吧，肯定也是一肩扛起一个球队的进攻是可以的。但是呢，职业生涯打下来，跟联盟第一档次的水平基本上没有站过边。而且我们也是基本上默认他是排除了名人堂的这个讨论了，就是属于你围绕着他去打造球队啊，这个球队的天花板。和地板都是非常有限，其实这点真的是非常的尴尬。不是说他不是一个好的球员啊，但如果他是你球队最好的球员，这个球队其实他的上限是非常有限的。来到这一支国王，其实一直是我觉得联盟啊过去这十几年最让人失望的球队之一了。零六年最后一次进季后赛啊，从零七年开始重建，你知道他们重建了多久吗？我不知道多久，但是肯定没有森林狼久。零七年重建，一直重建到现在，现在还在重建，是吧？所以说德罗赞来了，的确是可以改变球队的历史啊，但是能不能摆脱这一支云南球队的命运啊，其实还是值得怀疑的。你刚刚说森林狼重建久啊，其实我在这边给森林狼写的也是，从零七年开始重建，一直重建到现在还在重建。那说到森林狼，那下面就到阿姆你的。森林狼球队了，你会如何选择？如何改变本届选秀大会历史上最错误的决定？比塔比特的错误、艾文斯的错误还要错误
2: 。明尼苏达森林狼队以第五顺位选择里奇·
0: 卢比奥。回到梦开始的地方
1: 。哎，阿木，你的这个选择非常的神奇啊！我一直以为我们本届的。前五是我们三个人都默认了，就是我跟正经，我相信正经，我们俩的第五位的球员肯定不是卢比奥，是吧
0: ？没错，是不是因为阿木有背靠背的选择，所以他可以可以调换一下顺序？哦、呃
1: ，他在这作，对，有可能，因为我一直觉得这个第五名的球员肯定是第五名，他跟他跟后面第六、第七、第八已经是拉开了十个身位了。卢比奥是如何窜到第五的？阿木除了长相之外，我知道阿木你是。觉得卢比奥可能是联盟最帅的前三球员之一啊，除了长相
2: 。那我这里在第五顺位选卢比奥，不是因为他是本届第五号强人，而是因为啊，就像刚刚郑经所说啊，我这里是有背靠背的两个选择的。五号签是我森林狼的，六号签也是我森林狼的。那其实我就是在这里要选两名球员的。那我们重返选秀大会啊，有个惯例对吧？就是一定要有一个回到梦开始的地方的球员。我这里就不能破例啊，在。第五顺位就选了这个卢比奥，和现实中一模一样。那刚才这个开花也说了，这个森林狼当时球队的状态呢，就基本上我们之前的节目也提到过了，在加内特走之后，在吉米巴特勒来之前这段时间，都是重建，都是没有进过季等死。所以混吃等死。等死<笑>那当时阵容呢，主要就是内线双塔埃尔杰夫森和幼年的勒夫。球队的后场呢是兰迪·佛耶以及特尔费尔，这这两个球员其实都是当时联盟平均水平以下的后卫
1: 。而且啊，一个插曲啊，进入到这个选秀大会的时候，佛耶已经被交易走了。你们知道选卢比奥的这个签是从哪儿来的吗？不会又是尼尼克斯吧？那就是、啊、这一届选秀大会啊，诞生了历史级的错误啊，不只是一个，不仅是灰熊的二号选了水货塔比特，不仅是。森林狼在这边5号、6号连选两个控球后卫都没有选到库里，而是啊，华盛顿奇才作为东部的倒数第一的战绩球队，抽到了5号签，居然把5号签就送给了森林狼，换来了兰迪·福耶以及麦克米勒两个，正如阿姆所说啊，联盟平均水平以下的球员，两个到期合同。这样的操作现在是不可思议的。你作为联盟倒数第二、还倒数第一的战绩，把前五的签换来两个到期的，都不一定算作角色球员的水平的球员，这真的是闻所未闻啊！所以森林狼在这样一个历史级的选秀，可以说是血赚的一笔交易，拿到前六、拿到两个背靠背的选秀权，居然还没有选到自己改变历史的命运的人。
0: 而且别人已经把改变命运的人都漏给他了，他还没选，在真实的历史上
2: 。但是其实这个当时森利郎选5号签卢比奥，我觉得现在来看应该还是一个比较明智的选择的。那卢比奥当时我们知道，已经是在欧洲，甚至是在这个国际篮坛的赛场上啊，已经是名气不小了，跟现在的卢卡一样。没错，真的是跟当年小牛选卢卡的时候的背
1: 景有点相似。但是卢卡。他当年呢，其实也就打了欧洲杯和欧洲的篮球联赛，他没有像奥运会这样的舞台。就其实对于不看欧洲比赛的球迷来说，包括美国球迷，包括很多中国球迷，其实对于当年还在欧洲的卢卡是没有一个直观体验的。卢比奥就不一样了， 09年夏天进入这个 NBA 的选秀大会， 0 8年的时候还没成年的卢比奥就在咱们北京奥运会的篮球赛场上，让全世界的球迷就看到了。他是可以在最高水平的国际赛场上打主力的位置的。无论是小组赛跟我们中国队的加时大战中，还是决赛跟美国的梦之队的比赛中啊，你就能看到这个球员真的是对得起大家对他金童、对他天才的这个称呼。当时卢比亚进入09年选秀大会的时候啊，之所以他能掉到第五被森林狼选到啊，就是因为很多球队是不确定。他什么时候能来 NBA， 甚至是会不会来 NBA， 是有非常大的不确定性的。如果当时卢比奥说“我合同没有问题，我们球队也放人了，你选了我就来”，卢比奥铁定的当年前三是毫无疑问的。正是有了这个不确定性啊，导致前面很多球队是不太敢选卢比奥，才让卢比奥掉到了第五。而且我觉得，
2: 其实这也导致，之所以卢比奥没有最后没有达到大家的预期啊，也是因为。他在19岁的时候没有来 NBA， 而是到了21岁，打了两年之后才来这个森林狼报道。那想象一下，如果卢卡在几年前被选中之后，仍然在欧洲联赛打了两年， 2 1岁的时候才来打 NBA 的话，我觉得那时候的卢卡可能未必会有现在的卢卡厉害。在最年轻、成长潜力最大的时候啊，还是应该早点来到这个篮球的最高舞台。锻炼自己
1: ，而且卢比奥一方面是来的晚另外一方面他来了球队这个环境可以说是最差最不适合他的。我们知道这个球队的曾经的管理层可能是全联盟最差的倒数前三的管理层之一了，那球队的战绩这么多年也一直非常的糟糕，身边也没有足够的合适他的帮手。同时，他也在职业生涯刚刚有起色的时候就受了伤，所以一切对他来说啊，如果对于库里来说是职业生涯的环境啊，这个经历啊，基本上都是顺风顺水；那对于卢比奥来说，就是他在最糟糕的时候来到了一个最糟糕的环境，也是经历了最不是实际的伤病。所以说，其实我我觉得阿木，你在这第五选卢比奥的确有点高了、啊，但是其实通过我们在他。年轻的时候看到的这个天赋啊，甚至是他来了 NBA 之后，我们看到他的这个灵光一现的这个感觉啊，那就是如果他的这个职业生涯啊，我相信如果去去模拟五百遍，就像算法一样在后台跑五百遍，啊。我觉得最差的情况可能就是我们现在看到的这个这个情景。我觉得他职业生涯如果一切顺利，去了好的球队，去了好的环境，有好的队友，也没有受大的伤病啊，他职业生涯的天花板甚至是可以冲击这一届的前五的。
2: 明尼苏达森林狼队以第六顺位选择朱霍勒迪。那按照综合实力排名啊，霍勒迪应该是稳稳的在这届里面啊是排名前五的。职业生涯一次全明星，一次防守一阵，一次防守二阵。而且啊，我这里最看重的一点，这个刚刚开花提到了，不是常规的这个奖项的一点。我不知道你们知道，他有一个奖项是我们之前可能是之前我们做了所有选秀节目里面啊，都没有出现过的这个奖项。就是霍勒迪，他拿过一次联
0: 盟最佳队友，这个还真的没想到啊。
2: 那其实加上我之前选的这个卢比奥，霍勒迪和卢比奥这个后场搭配，虽然可能投射有点吃力，但是防守绝对是能把对手锁死死的。而且卢比奥是顶级传球手，霍勒迪呢也有一手组织。这两个人啊，加上内线的这个双塔勒夫和杰弗森，我敢说啊。不一定是在竞争激烈的西部能够傲视群雄啊，但是肯
1: 定是能在吉米巴登落台之前就能重新进入季后赛。而且我们刚刚说卢比奥、金童，对吧？年少成名。其实霍勒迪来到联盟之后啊，也是成名的很快。你们知道这一届新秀里面第一个进全明星的肯定是格里芬了，对吧？新秀赛季没打，他自己的真正的新秀赛季就进了全明星。之后进全明星的人就是霍勒迪和哈登了，两个人都是同一年。我记得霍勒迪是21岁的时候进了全明星，没错，所以说可以说他在联盟很快就成名了。当时在76人，基本上就是球队未来的希望了。但是后面呢，换了环境，对吧？去了鹈鹕之后，受到伤病，然后球队基本上所有人都不健康，职业生涯经历了非常大的一段的波折期。之后呢，我们再看到他的时候啊，从之前年少成名的一个可以看到20加10水平的一个爆炸空位。变成了一直被低估，一直是联盟所有的球员坊间传言最被低估的外线防守者之一。就从一个可能是爆炸的未来的球队核心的进攻手，变成了一个默默无闻的、永远被低估，也再也没有进过全明星赛的这样一个防守型的球员了。其实他的职业生涯的转型啊，也是真的非常的、非常的特
0: 别。没错，如果说之前我们选的五个球员、啊、都是以进攻端的天赋擅长的话，那朱霍勒迪。很显然就是另外的一面，就是盾的这一面。本届最强防守球员应该没什么疑问吧？直到这个赛季啊，雄鹿都愿意，甚至是豪赌霍勒迪来为他们的总冠军冲击之路啊，增加更多的筹码。其实说到这第六号位置，说到霍勒迪，对，选了一个
1: 空球后卫和前面的卢比奥两个都可以打空球后卫的位置啊，这是我们重返选秀大会的结果。当年。森林狼手握5号6号，也是选了两个控球后卫，卢比奥加上这个福林，没错，第六选的是这个强尼福林啊。当年在5号6号这个选择的时候，还有三个公认的可以进入乐透的控球后卫，森林狼选了两个，唯独没选的就是第七号出现的库里。当年前七的选择下来之后啊，有两个球员未来进了一阵。有一个球员未来进了二阵，森林狼在这前期里面有两个前，他就是没选到这三个人，就这样违背数学概率的事件就能在森林狼这样的球队身上发生，就好比你就做选择题是吧？你如果全是四选一的题目，你按照你闭着眼睛做也能考一个，按概率也能考一个这个二十五分，如果你能考出零分，那不知道是你水平太差还是水平太高了，了森林狼居然是在这就。避开了所有的正确答案，因此呢，也让我接下来的这个选择更加简单了。金州勇士队以第七顺位选择
0: 丹尼格林，张铁林
1: ，血亏啊！你
2: 怎么不选个空位呢？后面还有很多很好的空位，很奇怪
0: 啊，在这地方选择丹尼格
1: 林，其实在这个位置选择啊，其实说实话还挺难的。我刚刚说了啊，前五之后。有断崖式的下跌啊！后面这些很多球员都是非常的类似的，而且当年这一支进入到2009选秀的勇士呢，阵容中呢的确还真的缺的就是一个真正组织手，一个空球后卫。因为当时呢，球队上有这个斯蒂芬·杰克逊（杰克船长）是吧？一个攻坚手，克劳福德一个攻坚手，蒙塔·艾利斯一个只会得分的攻坚手，马盖蒂年纪虽然大了，还是个这个得分型的攻坚手。没有一个真正组织的人，球队的之前的大脑组织好手大胡子巴朗戴维斯去了快船队，所以其实这边是非常需要一个控球后卫的，这也是为什么当年勇士啊在第七顺位捡到了库里，毫无悬念的就选了。但是我看了又看呢，后面的确这届乐透应该还能选出好多个控球后卫，但每个人的这个天花板都真的有点低，作为球队的。未来的发展的核心啊，真的是有点差。那如果这些人天花板都不行的话，那我还不如选一个天花板可能真的是有点低，但是地板可是历史级的高的球
0: 员，总冠军保障是吧
1: ？<笑>对，没错，你这届剩下来的人你是选不到任何一个三届总冠军联盟历史级的三 D 防守，而且这三届总冠军每一届都是在球队打主力的。拿下了这三届总冠军，虽然不是球队的主要攻击手，虽然不是球队的大牌球星，但关键的时候防守投三分，你还是总能看到他。哎，可能除了最近一届，前两届还都
2: 行。这个上一届的总冠军好像跟他真的关系不是很大
0: 。而且投丢了那个非常搞笑的空位三分之后，几乎被大家喷的都是生活不能自理了。但即使他在场上有被大家有种种的诟病啊，但是你看
1: 一下他季后赛的履历。跟湖人上个赛季季后赛每场上场25分钟，在猛龙季后赛每场上场 28.5 分钟，这两支冠军球队的主教练能放心让他在季后赛关键时刻上场这么长时间，就说明他其实，在场上是有关键的作用的。而且我们更不要忘了， 2013那年的总决赛啊，当年虽然是热火在最后两场的大翻盘，凭借雷阿伦的。关键绝杀是偷下了这场马刺，几乎是已经到手的总冠军奖杯啊！我们不要忘了那年总冠军，如果马刺真的是第六场赢了，雷阿伦那球真的没进，那年的马刺总决赛 MVP 给谁是非常有争议的。前三场、前四场、前五场结束之后，几乎是媒体说马刺是这一届，如果夺冠了，丹尼格林就是那年的总决赛 MVP 了。他最后两场是有点拉胯，但是他七场总决赛进了27个三分球，命中率 55% 这真的是历史级的表现啊！你知道他27个三分球比对面的神射手雷阿伦比哪个更多吗？他不仅比雷阿伦多啊，他比热火的雷阿伦、韦德、詹姆斯、波什四个人加在一起还要多。所以13年的时候，当年这个总决赛场均。几乎是进将近五个三分球的丹尼格林啊，是让我们看到他是有足够的进攻火力的。同时，他的防守其实老了之后的防守啊，虽然可能没有年轻的时候那么快了，但防守的经验倒是越来越多了。今年跟着七六人啊，如果能进总决赛，那说不定还真的能冲击一下职业生涯第四个总冠军的奖杯，连续第三年在。三支不同的球队打总决赛
2: 。今年如果张铁林再能带七斗人进总决赛，我觉得他也可以发一个名人堂了
1: 。也可以说是历史级、教科书级的完美三 D 能做到的职业生涯最好的成就。极致
0: ，没错。纽约尼克斯队以第八顺位选择杰夫·蒂格。这才是
2: 开花，你应该选的人嘛。运曼巴是吧？他是运曼巴吧
0: 运，没错，运曼巴。虽然这个蒂格被吐槽了非常多啊，但是也是剩下来的人里面，应该是唯一的一个全明星了
2: 。而且职业生涯也是兢兢业业，对吧？没错
0: ，而而且时间也很长啊，直到这个赛季到了波士顿之后啊，以为是可以打这个主力的，但是确实这个赛季的状态啊是差了点不过还是打到了现在。那么当时的那只尼克斯啊。也是一支很神奇的球队，内线看起来阵容还是有点豪华的，有这个半个赛季的兰多夫、大卫里，包括幼年的加里纳利，还有这个威尔森·钱德勒之类的。那外线有这扣篮王内特·罗宾逊，还有坎芬，非常厉害的克劳福德。但是他们这支队伍啊，最奇怪的就是篮板高居第八，说明他内线真的不弱，但是护框啊非常差，有全联盟最差的盖帽。而且那一年的尼克斯啊，我今天看了阵容之后，发现那一年尼克斯就已经摆出
1: 死亡五大强了大。没错，这真的是这是传统、啊、传统啊，大卫里。那时候是打大钱，威尔逊、全德勒可以打大钱，加利可以打大钱，哈林顿一个大钱，还有以前太阳的老的这个蒂姆·托马斯还是大钱。我相信其他这个我们不太熟悉的那些边缘的球员的名字中还有大钱。就是说，尼克斯这个死亡五大钱的阵容已经是有历史的，那时候就已经埋下了种
0: 子。而且这个死亡五大的阵容啊，他们投出了联盟高居第一的总出手以及三分出手。但是呢，拥有着联盟倒数的命中率，所以啊，这整支队伍就是一支没什么组织、没什么纪律的浪头大队。所以选一个能把节奏压下来、把球藏在自己手里、疯狂运的运曼巴，真的是对他们还挺友好的。其实我
1: 之所以没有选择杰夫·蒂格啊，我就觉得其实如果说卢比奥让我们看到的是一个天赋极高的球员的职业生涯的地板的话。蒂格就是让我们看到了一个天赋极其平庸的球员的职业生涯的天花板，在一个比较好的团队体系中，跟着一个当年常规赛打得风生水起的老鹰队，进了一次全明星。当时呢，其实他的这个职业生涯当时几乎是最好的这一年，也就基本上16分7个助攻的水平。放在现在来看，也是非常的平庸啊。其实放在当时的联盟的水平上来看，也是平比较平庸的挺。挺平庸的无奈老鹰的战绩实在太好了，无奈球队战绩好把他推进了全明星。其实他职业生涯说实话没有一年可以说是放到全联盟前五的控球后卫的讨论，甚至可以说不超过两年是联盟前十的控球后卫的讨论。基本上一直是非常平庸的水平，职业生涯也是兢兢业业，像郑钧所说换了多个球队，换了不同的角色，打了很多年，现在还在联盟这个发光发热。但的确啊，这个天赋。真的是决定了他的天花板，也就是那样。那说到这个天花板啊，当年尼克斯在阵容中已经有五个死亡大前，基础上还非要选择一个蓝领的内线球员，乔丹希尔也是后面去了火箭，去了湖人，很快呢也是离开了联盟。可以说这个选择也是非常的尼克斯。多伦多猛龙队以第九顺位。选择，达伦，克里森，你这个选择风险太大了。为什么？打两
2: 年他就跑了不干了，怎么办
1: ？你要知道，他一零九年进联盟，一直是打到一九年才跑了不干了。而且他跑了不干之后没多久 ，NBA 几乎也不干了，是吧？一九年说下赛季不打了，那联盟打了一半，这个赛季几乎就停摆了。本来还想说， 20年年初说在考虑，要是加盟湖人还是加盟快船去冲个总冠军。后来想想不来了，不来了之后联盟也不太行了，说明说明人家是有先见之明的呀。而且啊，这个科林森职业生涯的数据，我今天拿出来看一下，真的是可怕，没有一年场均得分是低于两位数的，基本上职业生涯稳定的给你12分， 5个助攻。三分球命中率可真的是高的惊人啊！职业生涯接近百分之四十的三分球命中率，一七一八赛季百分之四十七的三分球命中率，联盟第一名。如果你在这个位置，现在是第几顺位了？现在是第九顺位，你还能选到一个速度非常快，还有抢断、有防守，同时三分是可以说是联盟最稳定的三分小个子射手之一啊！那我觉得是血赚了。那当年的这个猛龙啊，进入到09年的选秀大会啊，也是非常的尴尬。球队上呢有波什，有马里昂，有巴格亚尼，有小奥尼尔。其实这个内线的拥挤程度啊，跟尼克斯真的也是估计差不多了。而且当时呢，球队进入到波什时,时代，就是文斯卡特离开波什成为球队的主力之后啊，其实一直战绩是让人非常的失望，两次一轮游，四次。错失季后赛。其实， 09年的波什很快也进入到了合同年，基本上啊，这一年球队的战绩也决定着未来2010年的夏天波什的去留。后面的历史我们也是熟悉了。波什10年，对于球队真的是失望彻底，决定和自己的好兄弟韦德、詹姆斯在迈阿密组成了抱团三巨头。因此啊，其实这一届选秀大会对于猛龙的。管理层来说啊，是责任重大，一定要选到一一个球员啊，是可以提升球队的集战力，让球队的战绩有所改变、啊、才能让这位年轻的核心可以留下来。因此啊，我觉得既然蒂格前面被选了，那克林森应该就是剩下球员中最好的选择。毕竟、啊、他当年新秀赛季啊，在黄蜂虽然是给克里斯保罗打替补啊。但也是场均就可以贡献 12.4 分， 5点七个助攻。作为一个新秀的控球后卫来说啊，这样的效率是非常可以了。那他来到这支猛龙啊，也是很快就可以给球队带来几战力
2: 。克林森一定是一个好球员，但是我觉得啊，如果在剩下来的球员里面要选一名好的控卫啊，我觉得另外一名扣位，天花板比他高得多，而且啊，如果调教的好的话。还是会成为一个非常不错的球员的。希望我在后面能选到这个球员
1: 。我想
0: 到你要选的那人是谁了，风险很大，你要谨慎啊。但是回报超高。下面就到你选择了，阿木
2: 。米尔沃基雄鹿队以第十顺位选择
1: 泰劳森。What？ 阿木，你刚刚要说你要选择高风险高回报的球员，我就知道你肯定要选泰伊劳森了。其实劳森一直是我当年啊，觉得这一届选秀大会最被低估的球员之一，因为他来自咱们的篮球名校北卡，卡可以说是大学就成名啊，风生水起。这个速度在这一届，我刚刚说克林森速度快，劳森是这一届速度第一，不用想，速度绝对是第一快。当年一度掉到第十八顺位，我当年是没有理解，因为我大学的时候，因为是北卡，它曝光度还是比较多啊，还是看到很多他的集锦的。真的是身体素质爆炸，有一手三分球，而且还有一手组织。我印象非常深刻，当年2015年的时候，其实现在想想也不是特别的久之前啊。那一届全明星是在纽约打的，那一届全明星的时候，我印象非常深刻。投票的时候，丹佛是很多球迷是力推劳森，是可以进入全明星的。你现在想想，其实真的是非常可怕，因为你觉得这个人已经淡出联盟好多好多年了。但是其实就在15年的时候，他还是准全明星的水平。17年这哥们儿就失业了。没错，其实刚刚你提到这
2: 个运曼巴蒂格啊，多年在联盟里面混迹，但是基本上都是没有这个联盟前十控卫的水平的。但是劳森虽然他的时间比较短，但他在单佛的时间里面啊，我觉得他是有这个能力，是多年是可以
1: 进入联盟前十控位的讨论的，已经是前十的控位了。他从11年。到我刚刚提到这一五年啊，这连续四个赛季基本上就是给你16分、17分， 6到9个助攻的这样一个水平啊
2: 。不光是他的这个速度快，而且他的这个组织能力啊，其实是很少被大家所提到。我是觉得劳森这名球员其实是一个非常传统、非常称职的一名组织后卫。那其实对比当年这个雄鹿选到的詹宁斯、詹皇啊，我觉得这两名球员有非常大的区别，而且我是觉得劳森是比詹宁斯要。强很多的。虽然说，你看詹宁斯啊，有的时候爆发起来可以拿50分，进攻火力很强。但是詹宁斯这名球员，他的进攻的效率啊是极低的，而且他的组织能力、啊，他的视野啊，是不能跟劳森相比的，而且他的防守啊，也是跟劳森不是一个档次的。那詹宁斯的前六个赛季啊，场均虽然场均得分都是超过了15分，但是他的平均命中率呢还不低4 0效率是非常低的。对比劳森来看。这个两个人都是其实打了六年的好球啊，但是劳森的职业生涯的投篮命中率可是达到了 46% 这样一个数据啊，其实对于一个组织后卫来说还是相当高的
1: 。而且更关键的一点啊，劳森他是可以把自己的数据转化成球队的赢球的。他其实作为丹佛掘金主控的那几年啊，球队的战绩啊，基本上都并不差。最好的一个赛季啊。一二一三赛季，你们知道那一年丹佛掘金是西部第几，而且多少胜吗？猜一下，西部第四，四十八胜，四十八感觉拿不到西部第四啊。没错啊，这四十八胜的话，那西部那一年啊，只能排到第六名。那年掘金啊，五十七胜，和西部第一的雷霆就差三胜，五十七胜这支掘金。球队的头号得分手是谁？就是劳森。球队第一助攻手是谁？劳森。所以说，一支五十七胜、西部前三的球队，劳森作为球队的最强的发动机。当然了，球队上的大脑老大可能是伊戈达拉，但是得分第一、助攻第一，而且啊，只有二十五岁。其实当年劳森是让我们看到了一个联盟全明星水平的天花板。但是他的职业生涯的陨落啊，其实也是非常的快。你们知道是为什么？场外麻烦不断。没错。控制不住自己。酗酒问题。其实如果啊，他能解决到这个场外的这些问题的话，其实他的职业生涯应该比他的真实的结果要长很多。真是因为他这个场外的酗酒问题，导致了各种酒驾，各种惹上各种的官司麻烦，才让他的包括可能身体都被糟蹋的不成样子。没错。所以才让他的职业生涯真的是很快很快的陨落了。如果去一个好的球队，一个比较良好的球队的环境啊，阿木，你现在是哪一个球队选了？雄鹿是吧？那有点好像还有点难。这雄鹿管理层不一定，但是至少那时候球队上有杰弗森、有里德这样的这种联盟的老大哥球员，可能带带他，还能把他带出来
2: 。而且，米尔沃基可能这个夜生活没有那么
1: 没有那么丰富，没有我们阿木最爱的丹佛。那么崩放，奔放可以买到的东西那么丰富，所以说，来这种寒冷的、保守的米尔沃基亚、啊、可能还真适合老森生活
0: 。新泽西篮网队以第十一顺位选择威斯利·马修斯
1: ，本届第一个落选新秀诞生了
0: 。没错，当时这个篮网队还在新泽西啊， 0 8年。曾经两次带队进入总决赛的基德离队了，那0910赛季啊，其实就是后基德时代的开始，易建联时代的开始，<笑>没错，文斯卡特、啊、也很快就要离队了，只留下这个刚刚开话说的这个迷茫的易建联。那当年他们选中的这个特伦斯威廉姆斯啊，其实对球队基本上是毫无帮助，和球队豪取当年的倒数第一。而且啊，险些创下联盟历史的最差战绩。2010年，当这个俄罗斯土豪老板普罗霍洛夫入主之后啊，才给球队带来了希望。所以在这个地方啊，我的想法是选一个3 D 球员，把眼光放得长远一点。因为俄罗斯土豪老板进来之后啊，会马上带来一大批明星。其实正需要这样一个能在侧翼干脏活累活，同时。在明星球员突到内线，能把球传出来的时候，能把球投进的这样一个球员，那马修斯的职业生涯定位啊，就是这样，常年的三分球命中率都是联盟水准以上的，而且防守也非常不错
2: 。其实我倒觉得马修斯和刚刚开花所选到这个张铁林啊，两个人的作用是有点类似的，可能张铁林的防守更好一些，马修斯的。持球攻的能力更强一些，而且我觉得开花应该是更有发言权啊。毕竟马修斯曾经是在这个独行侠队打了一段时间的，在他这个跟腱撕裂之前、啊，我觉得马修斯一直以来都是一个非常稳定的一名球员。我倒是觉得
1: 他和张鼎铭的水平啊，应该是五五开的。五五开啊，我我还真不确定啊。如果你说。进攻能力，那跟腱撕裂之前的马修斯，可能进攻能力还真的是比张天林要强。他跟腱撕裂之前呢，五个赛季是在波特兰，也是可以说他职业生涯的巅峰赛季、啊。波特兰五虎之一，场均十五分，并且啊，百分之四十的三分球命中率，每场进两点三个三分球。五个赛季啊，可以这么稳定的发挥，也是当时球队可以说是主力阵容中外线防守非常重要的一个角色。但很不幸呢，在职业生涯的关键时刻，也是当打之年，就遭遇了跟腱撕裂的这个大伤。那后面其实我们看到了更熟悉的近期的马修斯呢，也可以说啊，他的运动能力、爆发能力也完全回不到之前的这个能力了。但至少现在，上个赛季在联盟常规赛第一的雄鹿是可以打首发了。六十七场常规赛，六十七场首发。那今年呢，来到了这个湖人啊，深度更深的一支球队了，首发可能保不住了。但至少呢，每场还能上场21分钟，就至少是在球队的稳定的轮换体系里面的。那也可以说明啊，这虽然受了大伤，虽然他的这个球技是非常有限啊，但到了现在34 35岁的年纪，还可以在联盟最好的球队打上球，那这一个选择肯定是没有任何问题的。夏洛特黄蜂队以第十二顺位选择乔
0: 英格斯，第二个落选秀
1: 。其实我觉得乔英格斯就是
2: 我们这一届的 CJ 麦克勒姆，对吧
1: ？一直被踹，一直被一
2: 直、欸、踹到这么远了
1: 。其实我在选张铁林的时候，我就考虑过英格斯了，想了又想，还是没有忍心，还是选了张铁林。我
2: 其实自己排也是把乔英格斯排到
1: 第七名的，其实这也说明啊，他真的是非常被低估的一个球员。我们把他很多球员把他放在同一个档次啊，但是选了很多其他人没有选他。但是反观他的职业生涯呢，耽误就耽误在他来联盟太晚了。你刚刚说这个卢比奥是吧？留到二十一岁才来。英格斯这位同学，零九年被选上啊，零九年参加选秀没被选上，对吧？非常失望的回家了，一直到2014年才来联盟。那时候都是多少岁了？ 2 7岁了。那肯定职业生涯打法定型了，技术基本上也定型了。所以说他来联盟啊，来的实在是太晚了。27岁的时候来到联盟，现在打到现在已经是33岁了。但他给我们的印象啊，是一个非常全能的球员，一个非常全能的空间型的组织型的三号位。有的时候还可以客串在爵士打四号位，职业生涯到现在，场均三分球的命中率啊，百分之四十一，这一点真的是非常高效的。职业生涯场均 3.2 个篮板， 3 7个助攻，虽然得分不多啊，但是非常的全面。在犹他爵士呢，一直是承担着球队的主控手，无论是现在的康利，还是之前的。努比亚还是更之前的希尔啊，这个、下场之后的一个球队的主控手的角色
0: 。没错，他这个场均 3.7 个助攻啊，其实不一定能完全反映他在球队组织端的作用。很多时候，他是一个二传手，或者是一个连接内外线的一个支点，分配球的这样一个点。没错啊
1: ，如果我们刚刚说说这个蒂格是天赋。比较低的这个球员达到了这个天花板啊！其实英格斯啊，就是他这样，身体素质可能比库里还差，其实身材虽然比库里高啊，但是其实这个身材他也没有特别大的优势啊。但他真的是篮球的视野非常好，篮球智商非常高，就是纯凭投篮和篮球的智商和视野啊，能让他在联盟有立足之地。那当年的这一支夏洛特山猫队进入联盟五年了。还没有进过季后赛，球队呢，基本上这个球员迪奥啊、菲尔顿啊、奥卡福啊、贝尔啊、奥古斯丁啊、华莱士啊，基本上除了华莱士，其他基本上也没有什么新味是吧？所以这个位置选英格斯啊，可能新味帮不上球队，但是赢球肯定是有所贡献了。当时他选的这个杰拉德·亨德森啊，可以说是在这两点上都没有足够的贡献，其实也不差。但是跟英格斯相比还是差了些，毕竟这个亨德森感觉已经离开联盟很多年了。大学的确是非常厉害
2: 。印第安纳步行者队以第十三位选择泰
1: 吉布森。阿木，你这个选择非常的好啊，在你后面是十四顺位是我的，我还打算如果你不选吉布森，我就把吉布森海底捞月把他选上。
2: 其实我们选到这个位置啊，就基本上能选的人其实还有，但是特别要优秀的球员应该是比较少了。那其实当时印第安纳步行者在这个顺位是选择了当时 n c a 的传奇球员 n c a 的打架王<笑>汉斯布鲁
1: 。对，汉斯布鲁在大学真的是一个传奇啊！因为刚刚我说那一年的北卡，我看的比较多，啊，劳森是北卡的，这个汉斯布鲁也是北卡的。北卡打了四年，场均二十加八，二十加九。这数据绝对厉害，而且打架是打遍天下无敌手，在大学的风格就像《灌篮高手》里面的樱木花道一样。而、哎、你知道他在大学时候的外号叫什么吗？叫做 Psycho T， 就是 T 是他的这个 Tyler 他的这个名的第一个字母 ，Psycho <子>在英文中啊就是丧心病狂的疯子，他就是疯子 T， 就是说明他打球真的是非常的疯狂，一个超级蓝领。
2: 那其实当时的步行者呢，同样也是连续三年没有进入季后赛，而且啊，这连续三年没有进入季后赛啊，都是东部第九，这估计是最尴尬的一个名次了，就上上不去，下下不来。所以基本上这几年步行者的这个选秀啊，都是在乐透区边缘上上下徘徊的。那当时球队的当家球星呢，铁打的就是丹尼格兰杰。那球队当时呢还有希伯特，但是希伯特呢还没有完全打出来，而且啊，我们就知道后来的这个大卫韦斯特还没有来球队，所以他们在这个大前锋的位置啊还是比较薄弱的。我选的这个吉布森呢，不能说他能跟给球队做出多大的转折啊，但是同样他是一个兢兢业业的防守型球员
0: ，是那个时代非常典型的大前锋，没错。
2: 对比这个汉斯布鲁啊，其实两个人是比较相似的，都是那种比较强悍的防守型球员。但是我们看历史啊，就能知道，其实汉斯布鲁一共也没打几个赛季，但吉布森呢，仍然是在活跃在当今的联盟，也是在现在的尼克斯啊，在米切尔罗宾逊受伤之后，也是打上了很多中锋的位置
0: ，而且曾经跟巅峰的罗斯啊，在那只公牛取得非常好的成绩。菲尼克斯太阳队。以
1: 第十四顺位选择泰里克·埃文斯。其实，在这边选择的时候，我真的是非常的纠结啊，有很多条不同、完全不同的路可以选。如果我需要这个进攻、需要得分，我可以选詹皇。詹皇有点太疯狂了，我可以选米尔斯，对吧？一个超级双能卫，到现在还在联盟打着，可以说这就是十年如一日的风格的球。给你从板凳上来贡献个十几分，三分球各个角度都能扔进去。如果我需要防守，我可以选贝弗利。其实我觉得贝弗利可能真的是，如果排前十四的强啊，贝弗利应该是值得前十四的。但是呢，我决定啊，还是要像阿木刚刚选择劳森的那个选择一样啊，赌一把。赌一把你就应该选詹皇，天花板更高。<笑>天花板最高的。为什么是詹皇？我觉得天花板更高的肯定是艾文斯、啊。詹皇可能得分更爆炸、啊，但是如果论全面程度，艾文斯绝对是比詹宁斯更高的。刚刚我们提到的是艾文斯的巅峰赛季啊，真的是职业生涯得分最高的赛季，可能篮板好像也是最高的赛季。助攻不是最高，但是也是接近最高的赛季啊，就是他的新秀赛季。但其实我们不要忘了，他在灰熊的那个赛季，就是178赛季，也是接近他当时的巅峰啊， 19 5. 1 9分5点一个篮板5点二个助攻，而且当年的灰熊也是非常的奇葩，基本上是零代价的签来了，几乎是要战别 NBA 的艾文斯了，艾文斯打出了这样一个。接近2 0加5加五的赛季，灰熊在交易截止日期之前，当年是想把埃文斯交易走，就把埃文斯说：“你别打球了，最近几个星期你歇着，我们看能不能把你交易走。”结果没有办法把他交易走，所以当年的埃文斯也是非常的尴尬。虽然是打出了身价，打出了成绩啊，但是居然没有球队想要他。那之后呢，也是因为这个嗑药被联盟禁赛啊，很快也是淡出了联盟。其实，如果啊，他的职业生涯能在一个比较好的环境中啊，而且其实他到了这个鹈鹕之后啊，也是受了很大的伤。如果他能避免伤病，在一个好的环境中，而且呢，更关键的是啊，去打适合他的位置。其实他的位置就是一个高个子的控球后卫。职业生涯的早期，在国王就是打这样的一个位置，也是他打的最好的时候。后面呢，国王不想把他推到小前。在鹈鹕的时候，球队也是想让他去试试小钱，反倒是让他打的有点非常的不适应。当时的联盟可能还没有特别适应一个高个子的这个控球后卫的这样的角色。如果让埃文斯一直打他适合的位置，在一个更好的体系中，而且不受伤啊，我觉得他的天花板是可能超过我们前面选到的很多角色球员的
0: 。说不定这样一个角色在这一支。那时跑轰默契的太阳队啊，还真的会有效果
1: 。那么聊到这里啊，我们重返2009选秀的乐透区前14个选择都已经做出了。那这一届啊，我们其实刚刚提到啊，深度非常的深。除了我刚刚提到的，差点第14位选到的，比如说贝弗利也好啊，米尔斯也好啊，两位，还有觉得哪些遗珠值得进入我们前14的考虑？我这里还有一个三分大
2: 神，
1: 得分利器马库斯·索顿。其实说到三分大神啊，这个艾灵顿现在还是在联盟里面啊，而且现在感觉还是能场均给你一个两个三分球，是吧？其实也是内接出来的
0: ，包括这个练出了三分的贝恩斯啊，其实也可以现算一个空间型的五号位了。现在，同样还有
1: 这个之前也是在篮网打过球的，是吧？三四号位三地球员卡罗尔，还有跟我合过影的。坎普啊，<笑>也是在中篮网打过球的，我一定要把我这个合影爆出去。对他都跟你合影了，你居然不选他？阿木，你这真的是非常的没有感情，没有感情，真的是。同样呢，我觉得詹宁斯也是值得前，可能前十次有点困难啊，但前二十还是有一拼之地的
0: 。另外就是，如果你的队伍上有一个瑰宝，比如说像卢卡这样的白白胖胖的，需要一个保镖，你也可以选择詹姆斯·约翰逊。对，如果你需要一个小号的保镖，其实贝弗利更好，是吧？<笑>其实这一届整体看下来我，我觉得真的深度非常不错，而且头部真的非常非常优秀，历史级别的天赋，中间有很不错的角色球员，而且还有一批啊，这个如果论非常强的后卫，就是如果他们不受伤，如果他们的职业生涯能更长一些，会达到更高的程度的这样的一批后卫，所以。零九年确实是能算作一个选秀大年了，没错，极具话题，出现
1: 了历史级的天才库里、哈登，出现了历史级的水货哈比特，比特<笑>出现了历史级的愚蠢交易，就奇才白送了五号签，也是出现了历史级的选秀乌龙，森林狼五号六号连选两个控球后卫就是没选库里，同样的，其实这一届新秀啊。现在我回想一下，这零九新秀这一届第一人的讨论啊，也是变了一次又一次。啊。因为我当时就开始玩球星卡了，我这这点印象非常深刻。那一年刚出来的时候，一开始你们知道谁的？格里芬肯定是一骑绝尘，对不对？但是格里芬新秀赛季没有打呀，所以新秀赛季打的人里面肯定是埃文斯最早球星卡价格爆发的詹宁斯，他职业生涯应该是第二个星期还是第三个星期？ 55分，那时候大家就看傻了，感觉印象中没见过新秀这么打球的。那那一开始，詹宁斯真的是领跑这件，甩开一个身位。后面的赛季深入之后啊，特别是我当时印象非常深刻，有一场詹宁斯大战埃文斯在，在在赛季快结束的第
0: 一人之争
1: ， 09 <笑>第一人之争，埃文斯完爆詹宁斯，大家说，埃文斯厉害。不要投资詹宁斯了，都去投资艾文斯。艾文斯最后二十加五加五， 5, 也是数据碾压詹宁斯，拿到了最佳新秀，成为了当年的新秀第一人。那时候真正的状元还没打球呢。第二年格里芬来了，一场之后完全那说完了，什么詹宁斯，什么艾文斯，就是格里芬，对吧？而且第一年他的人气也是证明了，新秀立刻就进入全明星，也是非常难得的事情。格里芬坐实了那年的卡加第一人，后来几年呢？格里芬人气在，打法在，但是大家发现这个这哥们呢，其实上限也就这样了，每年数据其实还不一定有新秀赛季好呢。大家发现，哎，这个大胡子哈登来到火箭之后完全不一样了，从一个超级第六人一下变成了联盟得分最爆炸的球员之一，哈登成为了大家心目中这届的第一人的选项。但是哈登这第一人的选项啊，屁股还没坐热呢。没错啊，一一二一三赛季去了火箭，一四一五赛季就出现了另外一个人，那就是斯蒂芬库里。所以啊，这一届新秀第一人，至少从詹姆斯、艾文斯、格里芬、哈登到库里啊，已经换了很多次了。所以，霍勒迪和德罗赞再不努力就没有机会了。<笑>但如果张铁林，今年再拿一冠的话，<笑>他<也 S 1> <笑>好像也没有机会，<笑>又行了
2: 。哎，你这样从球星卡的角度来分析这届的新秀的这个走势啊，其实还是很有意思的。不知道听众朋友对开花这个收藏球星卡的故事、啊、有没有兴趣啊？我其实是非常有兴趣听开花多讲讲这样的故事的
1: 。其实这个角度还是挺有意思的，就是你选择在新秀的时候收藏什么样的球员，对吧？其实就跟。球队在选秀大会上去选择什么样的年轻才俊是非常类似的。你既要看他的天花板，也要看他的地板，也要看他的长远的发展。同时，你也要担心是不是，哎有没有伤病隐患啊？他的这个打法能不能持续啊？能,不能吸粉啊？能不能吸粉啊？能不能卖票啊？数据好看能不能转化成胜利啊？是不是一直是打着漂亮的数据，能能不能赢球啊？其实这些还真的是非常的息息相关的。那么大家这个期待了很久、催我们更新很久的这一期二零零九选秀大会的节目就结束了。那如果是才开始听我们频道的朋友啊，对于选秀大会、重返选秀大会这个系列非常感兴趣的话呢，也可以去听一听我们之前从二零一七年一直到二零一零年的重返选秀大会的分析。那么接下来呢，随着 NBA。这个赛季的逐渐深入啊，包括后面全明星赛交易截止日，包括季后赛的来临啊，我们也会做更多呢，更有时效性的关于本赛季球队和球员的内容。那如果大家有什么想听的内容呢，也记得在留言区告诉我们。那么最后呢，也是非常感谢所有的球迷对我们的节目的转发、点赞、分享以及支持。那另外呢，如果你想。就提前一天听我们的所有的免费的节目呢，就可以去喜马拉雅上
0: 订阅加入我们的洗米团。那我们本期节目就说到这里，我们下期再见，再见，再见。